0: Está no ar, o podcast Conexão COSEN São Paulo. Edição especial, com temas debatidos no 35o Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.
1: Olá, sou Cláudia Meirelles, assessora do COSEN São Paulo, e nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e os seus impactos na saúde pública e no SUS. Para esse bate-papo, convidamos o advogado Dr. Ronaldo Maçã, diretor executivo da R.A. Maçã Consultoria e Assessoria, que é especialista em LGPD. Doutor, gostaria de começar perguntando sobre as diferentes sanções que são aplicadas na área pública e na área privada. Quais são as principais diferenças e quais os impactos da violação da LGPD na área pública? Pode nos explicar?
0: Primeira coisa importante, as sanções elas são válidas para as empresas privadas e para os órgãos públicos. Então é importante. Às vezes as pessoas pensam que um órgão ou uma entidade pública não pode ser penalizado, não pode sofrer sanção. Isso não é verdade. Como eu disse, existe a necessidade de você implementar a LGPD nos órgãos públicos. Tá? Por que existe essa necessidade? Se porventura ocorrer um vazamento de dados, se algum colaborador ou algum servidor vazar qualquer tipo de informação, quem vai ser o responsável por isso? Quem vai ser responsabilizado por isso? Se você não implementar a LGPD no seu órgão, vai ser a autoridade máxima do seu órgão ou da sua entidade. Vai ser quem? Ou o prefeito, ou o presidente da Câmara, ou o presidente da entidade. Diretamente é ele, ele que vai responder. Tá, essas sanções. Você pode implementar a LGPD, deve, né? A lei fala que deve implementar a LGPD, justamente para que, primeiro, é, não é achar um culpado. Longe disso, você fazer a aplicação, a implementação da LGPD vai fazer com que você consiga traçar políticas de segurança que você vai afastar a ocorrência desses vazamentos, dessa. Dessa forma que podem ser tratados os dados de indevidamente. tá? No, prime no primeiro momento é isso. Lógico, depois, se ocorreram um vazamento de dados, é possível você, através das políticas que foram implementadas, você responsabilizar aquela pessoa que é, teve o descuido, que acabou tendo um, algum dado vazado. Quando a gente fala dado as pessoas pensam, às vezes, somente em dado é, eletrônico. E não. Às vezes, é, é um papel, é uma anotação, é um post-it que você deixa no seu computador com o telefone de uma pessoa, com uh, um resultado de exame que você tem que passar para ela, um telefone. Às vezes, passa uma pessoa mal intencionada, tira uma foto ali, aquele dado vazou. Então, você tem que ter o cuidado... E somente através dessa implementação que você vai conseguir chegar em quem foi o responsável pelo vazamento da tela. E você acaba blindando dessa forma o, o chefe do executivo ou da identidade, enfim.
1: Mas mais para além da blindagem e da implementação da lei, que tipo de sanção pode ser aplicada na área pública quando a gente infringe a LGPD
0: Bom, de a gente... Pode, é, pode ser aplicado todas as sanções que são previstas lá no 52 da lei, da, 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 da lei Geral de Proteção. Pode ser aplicado uma simples advertência, pode ser aplicado um, uma multa, então vai doer no bolso. Então, se não tiver implementado, vai doer no bolso de quem? Do prefeito. Isso pode chegar, a dependendo do tipo de vazamento, a, a milhões de reais a gente viu que o vazamento que eu, que eu trouxe lá por infringir o código civil, né, foi ali nivelado nos 10 mil reais mas, é, além disso outros tipos de sanções podem ocorrer, ela, ela vai ter um prazo para poder implementar a LGPD de uma forma mais rápida no primeiro momento não é, é não, não se visa punir, ok? se visa o quê? advertir né? Cria-se uma obrigatoriedade com o um prazo para poder implementar a LGPD só se os danos forem muito é, catastróficos, aí sim é aplicado multas e multas, é, podendo chegar a, a multas milionárias, inclusive esses órgãos públicos e entidades públicas também.
1: Tá certo. E aí, existe um conceito que corre em paralelo com essa lei, que é o conceito de responsabilidade solidária. Né? Então, assim, o senhor falou das boas práticas, mas pensando sobre a ótica do gestor, o gestor está subordinado a regras da sua prefeitura como um todo, né? porque deve ter um departamento jurídico, que deve estar disseminando as orientações, etc., etc., as regras com os seus colaboradores e trabalhadores diretos e indiretos e também as regras extra-muro, né? por exemplo, no compartilhamento de informações que são de gestão compartilhada, por exemplo, em consórcios ou emprestadores e, e, e se forma uma rede. A rede de troca de informações à saúde, e a gente tem uma pandemia aí, ela é densa... Né, intensa, não para e, e é quase que impossível a gente prever todas as trocas O que é essa responsabilidade solidária? Que tipo de conscientização o gestor público de saúde Tem que ter sobre esse conceito?
0: Vamos lá, quando a gente fala em responsabilidade a, a primeira, O primeiro conceito que vem na nossa mente É a responsabilidade civil que é prevista lá no Código Civil. Então, você vai ser responsável por algum ato que você venha, tenha cometido e causou algum prejuízo a alguém, seja de uma forma moral, de uma forma intelectual, enfim, é um dano que você acaba causando a alguma outra pessoa. Quando a gente fala em LGPD, a própria lei, ela normatizou isso daí, quando a gente fala em responsabilidade solidária. Se a gente pegar ó, o próprio texto da lei, lá no artigo 42, fala que o, o operador ele responde de uma forma solidária pelos danos causados no tratamento de dados. Se ele descumprir alguma obrigação da legislação quando, não tivesse, quando ele não seguir a, as instruções do controlador, então existe. E o controlador também responde Solidariamente, solidariamente quando ele estiver diretamente envolvido no tratamento de dados. No caso da pandemia ainda, Cláudia, igual você falou, quando, quando a gente é, acaba indo para uma esfera um pouco maior de consórcios, que são troca de informações entre municípios e outro, com certeza a, vai -se haver uma uma investigação para apurar esse tipo de vazamento, né? E assim afirmo para você, existe a responsabilidade solidária. Às vezes mais de uma pessoa vai responder. Porém existem algumas exceções, é, não exceções. A, a lei dá algumas brechas. Por exemplo, se o, o titular antes de houve um vazamento no numa entidade, né? Antes de se apurar Aquela pessoa já foi lá e, para reparar aquele dano, ela já foi lá, já fez um pagamento que tinha que fazer é, nesse sentido. É, então, ela foi, ela, o dano foi reparado. Ela, ela tomou a iniciativa de reparar o dano. Porém, ela vai poder entrar com uma ação de regresso contra a pessoa que deu causa a esse dano, o responsável. Por isso que a gente é, é muito importante os termos de confidencialidade. E né, até a palavra confidencialidade é um sinônimo de sigilo. Por isso que é importante. E ela, ela passa a ser, na verdade, o maior instrumento, até de, de compliance, que a gente tem dos dados aí que tem é, para ser aplicado nos lugares. E prever, né? que a, a O mais interessante é que quando você implementa o termo de confidencialidade, o próprio termo já prevê que a quebra daquele sigilo vai, vai acarretar processos legais contra quem pratica
1: esse vazamento. E, doutor Ronaldo, para terminarmos o nosso encontro, eu gostaria de, de colocar duas questões para o senhor dar uma elucidada aqui. Tá? A primeira é, como um município ou um gestor se apropria da regulamentação dessa lei no seu município? Porque não basta a lei, é, é, pelo que o senhor estava falando, não basta a lei existir, ela tem que ser regulamentada no município. E como se faz isso? Essa é uma questão. E a outra é que, assim, a gente viu crescer a troca de informações em ferramentas é, inseguras, né? Tipo WhatsApp, ou até e-mail, ou sites sem segurança. É, qual a sua principal recomendação para o gestor para ele começar a se atentar nesse tema?
0: Vamos lá. Primeira coisa, a lei está aí para todo mundo. A LGPD já está desde 2018, então, os municípios, os órgãos, têm a obrigação de se adequar à lei, mesmo que com esse atraso, porque a pandemia ela atrasou muito a implementação da lei e ela tem que ser implementada. Como que é feito isso? O município ele pode implementar a lei, ele pode regulamentar a lei através de uma lei municipal que vai é, ditar quais são os regramentos que ela vai os regramentos mais específicos para o município, que terão que ser seguidos, ou através de um decreto também. Ela pode ser regulamentada ou por lei ou por decreto. E, diante disso, vai poder ser implementado. Porque lá vão, vão estar contido quem vai ser o DPO, quem vai ser o encarregado. Apesar da lei trazer a, a figura dessas, dessas pessoas, mas você não sabe quem que é no seu município. Então, você tem que trazer a lei para a sua realidade. Possam é, são as duas formas que tem? Ou através de lei, pelo poder de, de iniciativa do Executivo, ou através do decreto mesmo. E é importante, porque a grande maioria não regulamentou isso nos municípios. Então, é importante, é, quem está nos assistindo, questione o seu, seu chefe do Executivo, se isso já foi regulamentado ou não. É muito importante. O próprio Tribunal de Contas já regulamentou. Então, quando o tribunal começa a fazer a lição de casa dele, como é o próprio tribunal quem nos fiscaliza, né, no caso da área pública, você pode ter certeza que agora, nas fiscalizações, eles vão começar a apontar. Primeira coisa, se já foi regulamentado ou não. E depois, a implementação como um todo. Okay? Outra questão, Cláudia. Como que a gente né, lida com... Essas ferramentas hoje em dia, principalmente o WhatsApp, né? Hoje, se a gente parar para pensar, o maior meio eletrônico de comunicação que existe hoje é o WhatsApp. Né? Todo mundo tem o WhatsApp, é, hoje todo mundo anda com o celular e o WhatsApp vai com você para qualquer lugar, né? E o que, que acontece? Acontece que a facilidade que a gente tem de utilizar o WhatsApp e, às vezes, a proximidade com as pessoas, acaba influenciando a troca de informações. Quando a gente fala troca de informações, é, vamos levar agora para a área da saúde. Então, a pessoa manda um WhatsApp para um servidor que está lá na, na área da saúde. Já saiu o meu resultado? A pessoa ah, já saiu, está aqui, e acaba até passando para a pessoa né? para o WhatsApp, sem ter noção de quais consequências isso possa vir a acarretar. Então, assim, o WhatsApp é uma ferramenta boa, é, é uma ferramenta vantajosa, com certeza é, só que a gente tem que ter atenção, porque ela é vulnerável. Se a gente parar para ter uma noção, uma pesquisa recente, é, o uso do WhatsApp, em 2015, apontou que 94% dos brasileiros já utilizavam algum aplicativo para se comunicar com colegas de trabalho. E 31% por cento deles desses 94 participavam de conversas confidenciais de alguma empresa, de alguma entidade, e 12% compartilhavam assuntos sensíveis. Né? Olha que loucura! A LGPD ela não proíbe o envio de mensagens, tá? Ela não proíbe a não a, não, a utilização do WhatsApp. O que, que o gestor pode fazer? ele para mitigar o, o risco de vazamento de algum dado, alguma coisa, né? mesmo com a criptografia que o WhatsApp fala que tem, né? a gente sabe que muitos conhecidos nossos têm o um WhatsApp clonado diariamente. Né? Então, assim, primeira coisa, fazer uma implementação de um programa de governança de dados dentro da entidade. Então, a gente recomenda que seja feito um trabalho é, disciplinar mesmo, multidisciplinar, para diagnosticar como que é utilizado hoje em dia o WhatsApp e depois aplicar algumas regras baseadas nisso daí. Muito
1: obrigada, forte abraço. Eu que
0: agradeço, Cláudia, foi um prazer participar e com certeza esse tema vai ser muito discutido aí entre nós.
1: Até a próxima, doutor Ronaldo.
0: Até a próxima, doutora. Essa é mais uma produção do COSEM São Paulo. Esta atividade faz parte do 35º Congresso Estadual de Secretários de Saúde de São Paulo, Espaço Gilson Carvalho. As atividades do espaço estarão disponíveis na página do YouTube do COSENS para congressistas e não congressistas. Siga o podcast COSENS São Paulo para ser informado sobre os próximos episódios e acompanhe nossas redes sociais e o site.